0: Hallo und herzlich willkommen zu For Real, einem Podcast über mehr als Illusion, wieder mit Nina, Ellie und Judith. Hello. Hallo. Heute sprechen wir über die illudierende Kraft des Slogans. Dabei wird es unter anderem um politische Bewegungen gehen und soziale Ideale, die mit ihnen transportiert werden, aber auch um Kritik und alternative Weltvorstellungen. Denn unter Slogans finden sich soziale Bewegungen ja oft zusammen. Und Ellie hat uns einen ganz bestimmten Slogan mitgebracht, den wir durch die Brille der Illusion heute in dieser Folge betrachten wollen. Bevor wir uns über die illudierende Kraft des Slogans unterhalten, spielen wir unser Illusions-Desillusionsspiel oder sich darum dreht, dass man nur weil man etwas auf eine bestimmte Art und Weise sagt und etwas Bestimmtes damit meint, dass das noch lange nicht heißt, dass das Gegenüber etwas auch so versteht, wie es gemeint ist. Und wir haben vielleicht alle manchmal die Illusion, dass wir denken, das, das habe ich doch so gesagt. Wieso verstehst du nicht, wie ich das meine? Oder das habe ich nie so gesagt. Aber es kommt halt nicht immer so beim Gegenüber an, wie wir
1: denken. Was sind denn eure Assoziationen dazu,
0: Nina, Ellie?
1: Ähm, mir kommt da direkt in den Sinn, wenn es um Konflikte geht, dass die ja eigentlich oftmals dadurch entstehen, dass ähm, Missverständnisse zustande kommen oder dass Gesagtes nicht so verstanden wird, wie es gemeint war und ich fand es vor allem jetzt im Laufe dieses Podcasts ganz interessant, weil wir glaube ich teilweise auch gemerkt haben, wenn man sich Dinge noch mal anhört, die aufgenommen wurden, dass man dann merkt, ach so, das habe ich aber ganz anders in Erinnerung oder habe ich das wirklich so gesagt? Ähm, und das fand ich ganz interesting, wie wir doch in unserem Kopf dann vielleicht auch sogar unsere eigenen Messages ähm, verdrehen teilweise. Aus meiner Perspektive glaube ich, dass es viel mehr um
2: Interkulturalität geht. Und wenn ich etwas meine, dann jeden Tag eigentlich this is my life, <lacht> dass mein Gegenüber etwas anders versteht oder vielleicht auch erstmal auf meinem Akzent stolpert und dann muss ich mich wiederholen, dann kommt die Botschaft. Ich glaube, es fällt einfach jedem Ausländer ein, dass man sich mit aller Mühe der Welt ausdrücken möchte und aus dem ganzen Herzen sehr viel von sich gibt, aber es dauert immer Zeit, damit die Botschaft ankommt, wie man es möchte. Mit
0: Worte werden uns diese ganze Folge über begleiten, denn sprechen über einen bestimmten Slogan, den uns Ellie gebracht hat und gleich vorstellen wird, der unter anderem Leitspruch wenn man so will, ähm, verschiedener sozialer Bewegungen ist. Und um soziale Bewegungen, politische Bewegungen, die verschiedene soziale Ideale, aber auch Kritik und alternative Weltvorstellungen transportieren, wird es in dieser Folge auch gehen. Aber Ellie, vielleicht möchtest du uns erstmal den
2: Slogan vorstellen, den du uns heute mitgebracht hast. So, ja, ich habe ein, ein kleines Geschenk aus Frankreich mitgebracht. Und zwar... Ein französischer Slogan, der lautet nämlich Police partout, justice nulle part, was ins Deutsche übersetzt heißt Überall Polizei und nirgendwo Gerechtigkeit. Und wir wissen ja von äh, sozialen Bewegungen, dass sie immer auf eine sehr abstrakten und konzeptuellen Art und Weise betrachtet werden und analysiert werden und davon möchten wir uns erf entfernen heute und ins Materielle und ins Greifbare transportieren. Und deshalb habe ich diesen Slogan mitgebracht, damit wir ein kleines Instrument und ein Beispiel haben, werden wir untersuchen können, inwiefern der Slogan Illusionen
1: transportiert und zu Illusionen führt auch. Okay, das hört sich ja jetzt aber schon irgendwie auch pessimistisch an, wenn man sagt, überall ist Polizei, aber nirgendwo ist Gerechtigkeit. Und wir empfinden, wenn wir über Negativität reden, ja irgendwo auch, dass Desillusionen Negativität transportieren. Findest du, da gibt es dann in dem Slogan einen Teil, der Desillusionen beinhaltet?
2: Ich finde deine dein Frage sehr sehr relevant, weil ich habe durchgesucht und ich glaube, es gibt aber nur wenige Slogans oder Sprüche, die mit Übertreibung gar nichts zu tun haben. Sie sind immer entweder pessimistisch oder extrem optimistisch, sogar euphorisch konnotiert. Und das macht einen Slogan aus. Daraus macht man ein Kollektivsymbol. Aber ich glaube nicht, dass dieser Slogan so düster ist, wie du es also im ersten Blick wahrnehmen könntest, weil wenn die Menschen so desillusioniert über die Lage der Demokratie sehen, dann schließen sie sich auch zusammen in politische, aktive Vereine und daraus entsteht auch eine neue Illusion, eine neue Fantasie und während dieser Zeit des politischen Miteinanders blasen sie parallel zu der ursprünglichen Illusion der gescheiterten Demokratie, wenn man das so nennen dürfte, eine Illusion der zivilen und politischen Wirksamkeit ein.
0: Ich glaube, dass weil du gerade gesagt hast, du hast kaum Sprüche gefunden, die, oder Sprüche Slogans, die nicht mit Übertreibung arbeiten, das, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass so Slogans ja immer dazu dienen, Menschen irgendwie zu vereinen bei einem Schirm zusammenzubringen. Und das ist ja oft so, dass man in Bewegungen, wenn man Leute zu etwas bewegen will oder begeistern will oder zum Handeln äh, motivieren will, dass man dann einfach ganz automatisch mit Übertreibungen arbeiten muss und will, einfach um so ein Aktionspotenzial zu fördern.
2: Ja, voll. Und selbst in dem Alltag ist es auch zu, zu sehen. Also wenn ein Freund vor eine Prüfung gestresst ist, dann sagst du, ey. Du schaffst das, das ist doch nicht so kompliziert. Das schaffst du mit oh, links, obwohl er Rechtshänder ist. <lacht> okay. Ja, also mit Übertreibung arbeiten wir jeden Tag, ständig.
1: Und lässt sich das jetzt auch auf deine These für die Folge übertragen? Ja, klar. Genau dieses Wechselspiel zwischen so
2: politischen Forderungen und tatsächlich körperlichen Initiativen könnten der Sprache zu verdanken sein. Das ist meine These. Wie bringen intersubjektive politische Illusionen gemeinsames Handeln auf die Welt? Und auch wie wirklichkeits- und illusionsfordernd zugleich sind diese politischen Slogans? Unter anderem Polis, justice Justiz, part. Kannst du uns dann
0: vielleicht, wenn wir jetzt genauer zu dem Slogan kommen, Kannst du uns vielleicht erstmal erzählen, wie der entstanden ist, woher genau der kommt?
2: Ja, und deswegen hat äh, dieser Slogan mein Interesse geweckt, weil ich diese Historie von dem sehr spannend fand. Es ist im französischen Parlament im Jahre 1851 das erste Mal formuliert gewesen. Das war während einer Sitzung der Schriftsteller Victor Hugo hat diesen Satz geäußert. Und er hat den Slogan nicht in der Form wortwörtlich ausgesprochen, sondern er ist in diesen Schriften, in seinen Schriften dokumentiert worden. Damals hat er Napoleons Politik angeprangert, obgleich er ein Partisan des damaligen Regimes war. Er verklagt dann die heiklen Repressionen von Volksaufständen und wendet sich von Napoleons Partei sozusagen ab. Er hat eine eigene Auffassung von, was Republik sein sollte, und er will diese demokratischen Werten und republikanischen Werten bekräftigen. Und wenn er das ausspricht, dann setzt er sich auch dafür ein. Hiermit schreibt er unwillentlich der Zitat: Police partout, Justice nulle part in die Tradition der französischen Republik hinein, was auch als Illusion äh, konzipiert sein konnte. Wie meinst du das? Das Konzept von Republik, französischer Republik, was das an sich bedeutet, das ist begreifbar, das kann man beschreiben, aber man kann es auch diskutieren und das ist eine Illusion, die durch Symbolen, also la, la patrie française, la marseillaise, mhm. durch Symbolen immer am Leben erhalten wird. Also mh, durch ein durch Symbole gestütztes
0: Konzept oder eine Illusion, die dadurch aufrechterhalten
2: wird. Genau, und die Rahmung für diesen Slogan. Ja. Sonst würde er auch keinen Sinn haben. Ja,
0: aber so mittlerweile ähm, ist er ja in ganz anderen Kreisen auch verbreitet als jetzt dieser Entstehungsort des Slogans. Wie ist denn das dazu gekommen, dass dieses Zitat zu so einem linkspolitischen Slogan auch wurde.
2: Ja, also lange wird er vergessen und man hört ihn für den allen ersten Mal wieder in den nullen Jahren. Das ist Le Mouvement de l'Immigration des Banlieues. Ich übersetze die Bewegung für Einwanderung und für die Banlieues, die der Umkreis von Paris betrifft und aufdeckt. Also diese Bewegung will vom Staat und von Polizei ausgeübte rassistische Benachteiligungen ins Visier nehmen. Und als die Demonstrantinnen diese Meldung machen und das anzeichnen, wird der Zitat zum Slogan. Und ab diesem Punkt wird er in vielen unterschiedlichen linksliberalen Protestgruppen zirkulieren und rumreisen. Und auch bei jungen Bevölkerungsgruppen gegen rechtsliberale Wirtschaftsreformen kann man ihn auch anwenden bei Antikapitalistisch, bei bei Antikapitalisten weltweit. Zuletzt auch bei feministischen
1: Aktivistinnen, vor allem so in den letzten Jahren. Das ist auch spannend. Ich finde das gerade auch sehr interessant, weil mich das an unsere Desillusion der Folge erinnert. Das, ich finde das spannend, dass ein und derselbe Wortlaut so viele verschiedene Symbole beinhalten kann und auch verschiedene Zwecke erfüllt, je nachdem, wofür man den Slogan einsetzen möchte. Ich frage mich gerade, ob sich da dann auch die Illusionen des gleichen Slogans schiften, je nachdem, wie man ihn einsetzt. Ja, hm. sehr, sehr kontextabhängige
2: Illusion, die damit verknüpft ist. Genau und findet auch Fotos, es gibt tolle Fotos auf dem Internet, wenn man äh, nachhacken möchte, von deutschen Protestbewegungen und ich glaube, das war gegen recht liberale Reformen. Das ist tatsächlich auf Deutsch und auch auf Französisch verf verfasst auf diesen Plakaten und ich glaube nicht, dass Sie genau die gleiche Vorstellung haben von Feministinnen, die in Frankreich demonstrieren und die auch den Spruch benutzen.
0: Ja, das sind ja, also die Gruppen, die du jetzt so beispielhaft erwähnt hast, die das Zitat äh, für sich anwenden, die sind ja total unterschiedlich auch. Aber also siehst du da auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen Gruppen? Was führt dazu, dass die alle diesen Spruch äh, für
2: sich anwenden? Also sehr allgemein würde ich erstmal behaupten, dass sie eine Rehabilitierung von Gleichberechtigung einfordern, die für sie der Demokratie und der Republik zuteil werden müsste. Und es geht mit der Idee einher, dass Polizeibehörde partout nicht als Helfer der Bevölkerung auftreten, sondern als Machtinstrument der Regierung auftreten. Und sie würden befähigt, die Polizeibehörde, die aktuelle Politiken einzusetzen und würden mit Willkür über das Legale und das Illegale bestimmen, was ihnen eine außergewöhnliche Kraft auf das Leben ihrer Mitmenschen vergibt.
1: Mhm.
0: Wenn du diesen Gruppen, die du jetzt benannt hast, so soziologische
2: Angaben zuschreiben müsstest, was verbergen sich da für Individuen hinter? Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, Jugendlichen, also nämlich Bevölkerungsgruppen im Großen Ganzen, die in der Regel wirtschaftlich benachteiligt werden. Und darüber hinaus könnte ich auch vermuten, dass sie immer für fortschrittliche Parteien wählen wenn
1: man da politische Angaben auch mitbringen möchte. Und dieser Slogan lässt sich ja aber auch aus, innerhalb dieser Bevölkerungsgruppen für einzelne Individuen bestätigen, aber für andere nicht. Ist, hast du da irgendwie eine Meinung zu, warum das innerhalb dieser Gruppierungen auch nochmal einen Unterschied gibt? Ich glaube,
2: dass diese Menschen unabhängig von diesen demografischen Unterschieden sich über ein Bild vereinbart haben, dass sie von der Republik haben. Also dass die Republik Demokratie verspricht und dass diese Demokratie in großer Gefahr vor autoritären Eingriffen ist. Und der Slogan ist schlussendlich der Frucht von allen diesen Wahrnehmungen, von diesen unterschiedlichen Personen, die je nachdem, woher sie kommen, sich bestätigen lassen oder nicht. Äh, man kann auch rational Angst haben, weil man äh, ein Mensch ohne Pass ist und dann lässt sich dies bestätigen, dass äh, Polizei überall ist und dass sie keine Justiz in Anspruch nehmen dürfen oder sich auf jeden Fall nicht trauen, vielleicht würde es funktionieren, aber äh, es lässt sich schwierig bestätigen. Wie verzerrt oder wahrhaftig dieses, dieses Bild von der Demokratie ist, bleibt abhängig von den Personen, die es aussprechen und was zum Schluss wesentlich wichtig ist für unsere Analyse, ist, dass dieser Spruch eine wahnsinnige Freiheit lässt, weil er sich auch mit eigenen Vorstellungen auffüllen lässt. Das heißt, dass Police Partout Justice Nulle Part irgendwie kontextfrei ist und zumal aber kontextabhängig, weil in Deutschland, in Korea, in den USA auch wieder übernommen worden. Da jeder Slogan eine unterschiedliche Perspektive auf die Realität auch heißt, gibt, wäre es relevant, meiner Meinung nach, dieser Slogan zu analysieren. Und die Deutung sollte sich durch dieses sorgfältige Prozess artikulieren. Und deshalb würde ich euch darum bitten, Police Partout, Justice Nulle part, überall Polizei und nirgendwo Gerechtigkeit zu analysieren, was fällt euch ein, was kommt euch in den Sinn? Na also wir haben
0: zwei Teile, würde ich sagen erstmal. Also der und die beiden Teile bestehen jeweils aus Gegensätzen zu dem zweiten Teil. Also mhm. auf der einen Seite steht überall, auf der anderen Seite steht nirgendwo. Auf der einen Seite steht Polizei auf der anderen Seite steht Gerechtigkeit. Das sind jetzt nicht direkt Gegensätze. Aber wenn man das Rechtssystem in einem demokratischen Staat betrachtet, verschiedene Teile dieser Rechtsinstitution. Also einmal haben wir Judikative, einmal haben wir Exekutive.
1: Mhm. Ja, kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Mir ist noch aufgefallen, dass das sehr essentiell gehalten ist, also sehr minimalistisch und auf den Punkt gebracht und nicht ausgeschmückt. Also man weiß direkt, was Sache ist. Es geht um die Police und dann setzen sich da nur zwei kleine Wörtchen mit dem einen Sachverhalt auseinander. Und dann kommt Gerechtigkeit, Justiz, wo es dann auch wieder um sehr essentielle Urteile über die Gerechtigkeit geht. Also nicht ausgeschmückt und sehr on point.
0: Das macht vielleicht diese universelle, universelle Anwendbarkeit dann auch aus, dass man... Durch die Gegensätzlichkeit von diesen beiden ähm, Teilen eine sehr große eine, eine sehr große Schwere in die Worte reinbringt und viel Wirk macht und dadurch, dass es so minimalistisch gehalten ist, gleichzeitig das sehr kontextunabhängig hält und sehr viel Interpretationsspielraum lässt, für welche, Bewegung auch immer, sich das aneignen möchte.
2: Ja, ich finde das, find das super. Und auch, was mir gerade einfällt, Gerechtigkeit und Justiz nicht, nee, nicht genau das Gleiche bedeuten. Mhm, ja. Was ich in meinen Recherchen gefunden habe, ist Gerechtigkeit, wie ich es persönlich übersetzt hätte, mit Justiz. Mhm. Ja, weil Justiz bezeichnet unmittelbar diese Richterfunktion und hat auch mit Institutionen zu tun, mhm. die direkt von Protestantinnen angeklagt wird. Bei Gerechtigkeit redet man von einem Gefühl. Und auch einem Konzept, ne? Von einem Konzept, mhm. was aber auch enthalten wird im Justiz. Justiz ja. soll, soll idealerweise für Gerechtigkeit sorgen, ne? Und ich finde, Gerechtigkeit hat auch sowas
0: sehr...
1: Moralisches und sowas, das folgt Idealen, während Justiz bzw. ein Rechtssystem ja einfach sehr strikten Regeln folgt. bzw. Klar, da gibt es dann irgendwie Deutungsräume, in denen man das Rechtssystem dann anwenden kann, aber das Rechtssystem ist ja nicht immer gerecht und Gerechtigkeit ist aber sehr so subjektiv auch manchmal. Also Ja, und
2: bei Gerechtigkeit geht es um Aufrichtigkeit und ich habe auch das Gefühl bei dieser Doppelübersetzung, dass die eine ist ein bisschen kriegerischer aufgefasst, weil, wenn man sagt, Polizei ist überall und das Gefühl von Gerechtigkeit nirgendwo, wenn man aber behauptet, dass Polizei überall steht und dass Justiz nirgendwo ist, dann legt man auch Einwände gegen diese Richterfunktion, die dysfunktional sein könnte.
0: Du hattest uns ja jetzt das erstmal als Aufgabe gegeben, irgendwie den, diesen Slogan mal aus unserer Sicht zu analysieren. Aber du hast dich ja jetzt mehr damit auseinandergesetzt. Was wäre denn deine. Analyse davon.
2: Ich komme mir jetzt gleich vor wie eine kleine Lehrerin so, du hast uns diese Aufgabe <lacht> Mach mal die Korrektur, bitte. <lacht> Soll ich es anders sagen? Nein, 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 das ist sehr gut. Das okay. ist, ist sehr gut. Ich habe auch meine kleine Korrektur <lacht> vorbereitet. Aber auf jeden Fall, was grundlegend ist, ist dass dieser Slogan sich in zwei Teilen untersuchen lässt und auseinanderbauen lässt, die aber in einem sehr sinnstiftenden Verhältnis stehen. Und ich würde erstmal behaupten, dass jeder Teil wie eine Wahrheit lesen sein könnte, weil es keinen Pronomen gibt. Und es gibt kein Subjekt und deswegen schließt sich der vermeintliche Autor hinter dieser Bewegung zurück. Und man kann daraus denken, okay, das ist neutral, das ist objektiv betrachtet. Es gibt einfach zu so viel Polizei. Interessanterweise fragen sich auch automatisch die Menschen, Leser von den Plakaten oder Zuhörerinnen, wieso ist auch Polizei überall zu sehen. Ich habe auch selbst für mich reflektiert, ob es mir in meinem Lebensweg auch passiert war, dass ich das mal gedacht habe. Mir ist klar geworden, dass es stark mit der Zeit, wo Frankreich sich politisch befand, in Korrelation stand. Zum Beispiel nach den wiederkehrenden Anschlägen. 2015 trat ein Ausnahmezustand in Kraft. Und das hat zwei Jahre lang gedauert. Kommandos waren überall zu sehen im Vergleich mit der Zeit vor 2015 und im öffentlichen Raum überproportional vertreten. Mit den Gelbwesten wiederum und so weiter und so fort. Dieser Bekenntnis Polizei überall ist schon etwas, worüber man diskutieren könnte. Habt ihr da schon auch Erlebnisse oder Erfahrungen oder wie hat dieser Slogan Polizeipartout auf euch erstmal gewirkt, auf jeden Fall diesen ersten, dieser erste Abschnitt?
0: Also gerade auch bei dem, was du gerade gesagt hast, kommt mir dazu vor allem äh, Gewaltenteilung in den Sinn, also dass auch damit eine mangelnde Gewaltenteilung angeprangert wird, mhm. also dass die Exekutive ja eigentlich als, als ausführende Gewalt die geltenden Gesetze der Legislative durchsetzen soll und dass am Ende die Judikative dazu da ist, zu richten und dass damit indirekt angeprangert wird, dass es zu viel Exekutive und zu wenig Judikative gibt, die dann die Gerechtigkeit in Anführungszeichen, ob sie jetzt da ist oder nicht, mhm durchsetzen kann. Also dass, der, dass dem exekutiven Apparat quasi zu viel ähm, Entscheidungsmacht zugeschrieben wird.
1: Ich habe mich da gefragt und ich glaube, da weißt du am besten Bescheid, weil in den deutschen Medien kommt es oftmals so rüber, als dass die Französinnen gerne auch leidenschaftlich für was auf die Straße gehen, wenn sie sich für irgendwas einsetzen möchten. Zum Beispiel jetzt auch kürzlich für die Rentenreform. Da ist ja viel passiert bei Demonstrationen. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es hier vielleicht auch ein Wechselspiel zwischen Menschen gehen auf die Straße und wenden auch mehr Methoden an, um ihren Protest kundzugeben, als jetzt irgendwie Schilder hochzuhalten, sondern Gewalt. es kommt auch zu Gewalt oder zu Sachbeschädigungen. Und infolgedessen wird vermehrt auf die Polizei gesetzt, um durchzugreifen. Ob deshalb vielleicht dieser Slogan auch so eine Bedeutung hat, weil der eine Reaktion darstellt auf die Demonstrationen. Um, ich bin irgendwie extrem froh jetzt, dass
2: du mich da fragst, weil ich habe drei Monate lang dieses Jahr darüber gearbeitet für einen Antrag Ja, cool. Über Dreikultur in Frankreich und die EU hat auch kundgegeben, dass es zu die Polizeibehörden in Frankreich viel zu schnell auch Gen Gewalt anwenden und hat davor gewarnt. Das heißt, könnte aus Demonstrationen kommen, aber ob es von den Demonstrantinnen kommt oder von der Polizei kommt, da sind so zwei Fisser. Henne ei problem Genau. Ich glaube, dass es erstmal eine Klischee-bedingte Image, das man von den Französinnen hat, dass sie sich gerne auf die Straße begeben. Das ist historisch geprägt, auf die Straße zu gehen. So 2002, 2003 gibt es einen Wendepunkt, wo eigentlich diese Demonstrationen nicht mehr auf radikalen Regierungsänderungen oder äh, Gesetzänderungen führen, ähm, zu, dazu führen. Mhm. Aber vorher hat es sehr gut funktioniert. Also in der Geschichte der Republik ist, glaube ich, fünfmal die Regierung gekippt... Mhm. wegen Demonstrationen, die auf der Straße passiert waren... Was nämlich heißt, dass es ein politisches Instrument ist, was regelmäßig in Kraft gebracht wird von Französinnen, weil sie wissen, das bringt was. Also das, es ist viel zu lang zu warten auf diesen Wahlen. Das dauert fünf Jahre bis zu dem Zeitpunkt, wo man zum Präsidentenwahl seine Stimme äußern kann. Also man nimmt ja was in Kauf, weil diese Leute, die sagen, hey, die Franzosen, sie mögen, also sie mögen sich beschweren und deshalb gehen sie streiken. Hey, nee, man verliert auch viel Geld, wenn man zu Streik geht. Man verliert einen Tag, zwei Tage, drei Tage äh, Lohn, mhm, mh. was eigentlich nie in den Artikeln in Deutschland zu lesen ist, fast nie. Und das äh, geht mich öfters auf die Nerven. Mhm. Außerdem gibt es auch wirklich diese Streikkultur in dem Sinne von... Es gibt auch Freude auf der Straße und diese mediatisierte Gewalt, so wie angesagt, mediatisiert. Und es gibt nur wenige Ausschreitungen, Aus es gibt nur wenig Gewalt. Ich glaube, das war äh, zum Beispiel in diesen 14, 14 Streiks gegen die Rentereform. Ich glaube, ungefähr 4% von diesen Streiks, also überall in Frankreich, sind in Ausschreitungen und äh, Konflikte mhm. geraten, was gar nicht signifikant ist für den Rest von diesen, also für, für mhm. die gesamte Anzahl und Qualität von den Streiks. Mhm. Aber Tatsache ist, dass man auch erlernt, dass man sich auch ausbildet, zum streiken gehen. Also es gibt richtige Ausbildung, die du auf dem im Internet, wo du dich einschreiben kannst, um zu lernen, wie man streikt, weil es gibt auch diese Black Blocks, die sind sehr bekannt und sie sind immer vorne und sie handelt mit der Polizei. Also ich kenne mich gar nicht das, so aus. Ist aber das so wie der,
0: wie der schwarze Block in
2: der linken Szene in, in Deutschland? Also, Black Blocks findest du in jedem Schreik.
0: Ach, Black, ah, Black Blocks, okay, okay,
2: Black okay. Black Blocks, Black
0: Blocks? Ich habe äh, hab Blood Blocks äh, verstanden und ich dachte, es hat damit zu tun, dass sie irgendwie, ja, dass die gewalttätig sind. Ähm, aber schwarzer Block ist dann
2: ja quasi, okay, same, ja. same thing. Und es gibt diese schwarzen B Blocken, bei so also ist Gewalt eine Einstellung von ihren Streikart was aber sehr spezifisch ist.
0: So, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass diese beiden Teile des Spruchs unabhängig voneinander und für sich funktionieren und dass hinter beiden Teilen ein bestimmter Vorwurf steckt und auch ein bestimmtes Anstreben steckt und dass aber auch insgesamt danach gestrebt wird, dass diese Aussage als Wahrheit anerkannt wird oder als wahr gelten soll. Daher ja auch, wie wir besprochen haben, diese autorenneutrale Ausgabe. Aber damit das jetzt so als richtiger Slogan funktioniert und viral werden kann, müssen die beiden Teile ja trotzdem miteinander wirken. Deshalb jetzt die Frage an dich Ellie: wie funktionieren denn diese beiden Teile jetzt zusammen?
2: Ja, sie sind ineinander verschachtelt erstmal insofern, dass ein Kausal- Zusammenhang zwischen den beiden hängt. Der erste Abschnitt impliziert den zweiten. Wenn es zu viel polizeiliche Einsätze gibt, sinkt das Gefühl, würde ich jetzt so mal formulieren, das Gefühl von Justiz. Und, und der Geniestreich daran ist es, die Ansage so ausgelegt zu haben, dass es kein Wort braucht, um die Kausalität Hervorzuheben. Und das nennt man Asynthese in der Linguistik. Und das heißt nämlich, dass Akteure selbst die Verbindung herstellen und das Abbild davon selbst spinnen können, was das bedeutet, was es von einer solchen Welt ohne Justiz geben könnte. Das heißt, das impliziert auch mehr Kontrollen vielleicht, aber auch ein autoritäres Staatsapparat und warum auch nicht breitere Befugnisse für Offiziere und daraus würde sich noch steigende Repressionen durch Gewalt erahnen und so on. Und was man sich noch weiterhin fragen könnte, ist, wem kommt es überhaupt zugunsten, Wer profitiert davon und wer nicht? Implizierst du damit, dass mit dem Spruch
0: der Staatsapparat angeprangert wird und dass mit dem, wer profitiert daraus, dass sozusagen die Menschen, die eh schon Macht haben, davon profitieren, wenn viel Polizei vorhanden ist und wenig Gerechtigkeit aber, also dass einfach Willkürlichkeit im Sinne der Exekutive besteht? Also ähm. so machterhaltmäßig?
2: Also, ja, also ich glaube, dass dieser Slogan symbolisch dafür steht, dass es sehr große Machtstrukturen gibt innerhalb unserer Gesellschaft und dass Exekutiv, Legislativ sowie Judikativ auch sehr stark in diesen Machtverhältnissen verankert werden und gar kein quantitäten sind, die außerhalb davon stehen. Also mhm. Richter sind nicht neutral. Mhm. Und dieser Slogan skizziert quasi eine eigene Wahrheit, eine eigene Interpretation von dieser politischen Lage und betont auf jeden Fall die Tatsache oder das Glauben dran von einem Teil von der Bevölkerung, dass Polizei von dem Regierungsapparat eingesetzt wird unter bestimmten Zwecken, die die Menschen, die an der Spitze eigentlich äh, arbeiten, dort halten.
1: Ja, genau. Mhm. Können wir das jetzt irgendwie miteinander verknüpfen, eine Brücke schlagen zwischen den Wörtern innerhalb des Slogans, deren Emotionen, wie Sprache damit reinspielt und die politische Positionierung? Ja, ich glaube schon. Ich glaube auch, dass ich in Anlehnung
2: an zwei Forscher das beantworten kann. Ich würde zwei Typologien anwenden. Die eine ist von Brinker und da legt was Kontaktfunktion, Appellfunktion und Deklarationsfunktion von Texten sind. Also das heißt, dass unser Slogan erstmal eine emotionale Bindung herstellt, man kann nicht neutral davor bleiben. Es gibt eine kognitive Arbeit. Dieser Slogan hat auch die Funktion zu überreden, will damit Anhänger für sich gewinnen und eine Deklarationsfunktion, das heißt, dass man eine neue Realität schaffen möchte. Und dann gibt es Hoffmann-Typologie und er will unterschiedliche Texte kategorisieren, je nachdem, welche Tätigkeiten sie erfüllen. Und bei uns, dieser Slogan, streben an eine journalistische Formatierung nach dem Motto, ich will, dass die Welt Bescheid weiß, dass es zu viel Polizei gibt und dass die Justiz in Not geraten ist. Außer ist er auch künstlerisch geformt, weil stilisiert. Anschließend, Hilft uns die Kreuzung zwischen Hoffmanns und Brinker Typologien dabei zu verfolgen, wie die poetische Struktur unserer Slogans durch Stilfiguren diese sogenannte Deklarationsfunktion umfassen und endlich zur Illogierung führen
0: wir haben ja jetzt schon über die poetische und die linguistische Auffassung dieses Spruchs gesprochen und jetzt wollen wir uns mal noch mit der philosophischen und politischen Seite davon auseinandersetzen und wir haben ja am Anfang schon über soziale Bewegungen gesprochen und soziale Bewegungen haben ja viel mit Protest zu tun, mit auf die Straße gehen zu tun, mit demonstrieren zu tun, mit öffentlichem Raum zu tun, hat auch mit physischem und materiell machen zu tun? Was ist die Illusion, die du damit in Zusammenhang setzt?
2: Ja, sich im politischen Raum zu bewegen ist dadurch ermöglicht, weil man sich auch parallel dazu in der Illusion der Wirksamkeit bewegt. In der Illusion bewegt, dass man in der politischen Sphäre seine Ansprüche zur Verwirklichung bringen kann.
0: Also ist deine These dass die eludierende Funktion von Police, Partout, Justiz, Nilpar darin liegt, dass Menschen dadurch an ihre politische Wirksamkeit durch protestierendes Handeln glauben.
2: Genau. Während sie sich versammeln, während sie sich einigen und eine richtige politische Identität auf die Welt bringen, geben sie sich der Illusion hin, dass sie wirksam werden, ob sie wirksam in der Wirklichkeit werden, das können wir nicht erfahren. Das lässt sich dann später bestätigen durch auch Reformgesetze, neue Regelungen. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass sie ihre Rechte performieren. Kannst du uns dann nochmal
0: ähm, genauer sagen, was es mit der Performativität auf sich hat beziehungsweise was für die politische Performativität äh, nötig ist?
2: Ja klar, erstmal kann ich sagen, dass Performativität ein starker Begriff ist aus meinem Judith äh, butlers lexikon Aber darauf werde ich dann gleich zurückkommen. Wenn ich deine Frage vollständig beantworten möchte, müssen wir erstmal politischer Raum definieren und Erscheinungsraum definieren. Und dann kann ich euch eigentlich ein Zitat vorlesen, weil... Ich glaube, ich könnte es nicht auf eine so bündige Art und Weise selbst definieren, wie äh, Böttler es gemacht hat. Ich zitiere, in Anführungszeichen. Unsere Stimmen müssen registriert und also müssen wir gehört werden. Wer wir in körperlicher Hinsicht sind, ist schon eine Art von Sein für den Anderen. Ein Erscheinen auf eine Weise, die wir weder sehen noch hören können, das heißt, wir werden für andere erreichbar, deren Perspektive wir weder vollständig antizipieren noch kontrollieren können, und das ist das starke, wenn Aktivistinnen den Slogan Police Partout Justice Nulle part hoch skandieren, dann muss es von jedem, der da war oder der das mitbekommen hat, wahrgenommen werden. Performativität, was das bedeutet, also von jedem kleinen Details von unserem Leben sind schon, kann man schon antizipieren. Das heißt, wir haben sie erlernt. Wir sind sozialisiert und in, unserem, in unseren Körpern sind so wie Regelwerke schon verankert, die unsere... Handeln führen und lenken. Und Performativität ist auch, dass man diese Regeln aber missbrauchen könnte, dass man neue Regeln schaffen könnte, indem man diese Normen anders benutzt und anders performt. Und das ist Performativität. Das heißt, wenn Aktivistinnen auf die Straße gehen, um... Ansprüche zu erheben und den Finger auf Fehler vom System zu legen, dann heißt es, dass sie diese Normen auch ändern möchten. Und dass sie in dieser Illusion, vielleicht für den Moment, stehen, dass sie das ändern könnten. Indem sie diese Ansprüche auch körperlich performieren, sind sie schon dran, was zu ändern.
0: Es ist ein ein bisschen wie, was wir in der Folge zu Feminismus besprochen haben, oder? Ja, also, ja. dass, wenn es um so Diskursverschiebungen geht, in die, in die eine oder in die andere Richtung, sobald man etwas immer auf eine bestimmte Art und Weise macht oder Sachen sagt, die eigentlich nicht allgemein anerkannt sind, aber man holt sie irgendwie in den anerkannten Raum rein, verändert sich was an dem, was sagbar ist, an dem, was... Jetzt, wenn man auf die Performativität wiederkommt, was
2: an Handeln und an Normen erlaubt und anerkannt ist. Genau, genau, genau. In Bezug auf den Slogan möchte ich auch eine andere Denkerin zitieren. Und sie heißt Hannelore Bublitz. Sie hat sehr schön geschrieben, im Gegensatz zur bloßen Beschreibung von Dingen oder Zuständen wirken Begriffe, insofern sie Bestandteil performativer Äußerungen oder regelgeleiteter Diskurse sind, durch die Tatsache, dass sie geäußert werden, Tatsachen bilden. Diskurse sind ebenso wie performative Sprechakte wirkmächtig, das heißt, sie schaffen soziale Wirklichkeiten.
1: Da ist mir gerade aufgefallen, dass... Wenn die Demonstration ihren Zweck erfüllt hat und Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt worden ist, dann braucht es im Anschluss ja den Diskurs oder diese Sprechakte, die dann näher beleuchten, wie das Thema jetzt umzusetzen ist. Also Demonstrationen alleine genügen ja nicht, sondern man muss auch sprechen, sich austauschen, um zu verstehen, was wollen denn die anderen und wie setzen wir das jetzt in die Realität um. Ja. Macht das Sinn? Ja, der, ja doch schon. Ich glaube auch, dass der Ansatz
2: ganz anders ist, je nachdem, welche Wort man benutzt. Zum Beispiel dieses Polizei überall und Justiz nirgendwo hat eine andere Resonanz als ACAB. Und da geht man viel gewaltsamer an das Thema heran. Es ist viel schwieriger, glaube ich, in einen Austausch zu geraten, wenn man schon ACAB auf der Straße schreit.
0: Das ist auch weniger, gerade im Fall ACAB, auch weniger ein Anprangern von Institutionen, so wie bei Police Partout Justice sondern einfach ein Vorwurf, der als Statement dann im Raum steht.
2: Ja, das ist gar keine Einladung zum Gespräch. Ja. Stimmt. Ja. Das ist einfach eine
0: Meinungsäußerung. Wir sind ja aber hier weiterhin in einem Podcast über Illusionen. Ja. Kannst du dann, Ellie, mal erläutern, wie du jetzt Illusion
2: und Performativität zusammenbringst? Natürlich. Der hervorragende Punkt von Butler ist, dass sie auch ans Licht bringt, dass die Öffentlichkeit nicht mit der gleichen Einfachheit von jedem betretbar ist. Und sie erinnert uns daran, dass Personen mit Migrationshintergrund für den Fall von... Polizei überall und äh, Justiz nirgendwo, diese Personen gefährdeter sind, wenn sie das Wort aufgreifen wollen und sie wissen auch noch nicht, ob ihre Stimmen überhaupt etwas bringen werden, aber sie glauben trotz allem an Ideale sowie Solidarität, die ihnen vermutlich die Kraft auch geben zu demonstrieren. Und an dieser Hoffnung, komme ich zu deiner Frage, Judith, an dieser Hoffnung will ich den Begriff Illusion setzen. Ja, nicht, dass es bedeutend, dass es falsch wäre, an diese Verwirklichung ihrer Einwände, ihrer Ansprüche zu glauben. Ich will damit aber meinen, dass ohne diese Illusion der Wirksamkeit, der Verwirklichung, würde Politik gar nicht entstehen. Und diese Dialektik zwischen allen politischen Trieben geht daraus hervor, dass BürgerInnen illudiert handeln, Unterwirkung von der Illusion der Wirksamkeit und darüber hinaus ihre Gegenmacht anwenden. Mhm. Die Personen, die Police Partout Justice Nupar skandiert haben und heutzutage noch skandieren und noch skandieren werden, wiederholen Gästen und Sprechakten, die seit 200 Jahren existieren. Sie wiederholen gleichzeitig eine Geschichte und auch ihre Legitimität, sich zu äußern und gesehen zu werden. Und sie pochen auf ihre Rechte. Respektvoller von dem Exekutiv und von der Richterfunktion behandelt zu werden. Das würde ich sagen kann Performativität und Illusion unter einen Hut bringen.
0: Also du sagst quasi, Illusion führt zu politischer Teilhabe. Das ist doch eine wirklich schöne Illusion.
2: Also ja, wir haben uns jetzt mit einem von mir ausgewählten Slogan auseinandergesetzt und mir würde es wirklich gefallen, von euch auch zu hören, ob es euch auch Slogans über den Weg gelaufen sind.
1: Ähm, tatsächlich ist mir eine, ich will es aber auch irgendwie nicht Slogan nennen, also eine Werbebotschaft ähm, im Gedächtnis geblieben die aktuell ähm, in der Gegend zu sehen ist. Äh, und zwar geht es da um eine Werbekampagne von McDonalds. Und mhm. die bilden auf den Plakaten so zerknitterte Pappverpackungen
2: ab. Oh ja, ich habe es gesehen. Auch ja. ja, und
1: daneben steht ja dann, I am beautiful, weil aus mir ein Buch werden kann. Und... Weil ja auch irgendwo die Frage bestand, ob uns das zu ner, zum politischen Handeln ähm, mhm. bewegt hat. Äh, mich persönlich hat es, so viel man da als auch als äh, Individuum ausrichten kann, aber mich persönlich bewegt das hin, mehr Awareness zu schaffen, vor allem im Marketing, was äh, Greenwashing angeht, weil ich finde, das beschönigt einfach so ein bisschen, dass es immer noch Verpackungsmüll darstellt und diese Verpackungen dann als beautiful darzustellen, ist meiner Meinung nach eine falsche Botschaft, die mir aber im Gedächtnis geblieben ist.
2: Ich habe es auch gesehen und das hat mich so irritiert. Mhm. Außerdem aus Büchern. Es gibt bestimmt irgendwo auf dieser Werbe ein Sternchen mit ja, ein Buch unter ja. Tausenden wird aus Papierbücher gemacht oder das ist, mhm. das ist bescheuert. Und wahrscheinlich
0: <lacht> ist es auch eh total kompliziert aus einem, aus Pappe, die so beschichtet wurde, dass sie Flüssigkeit halten kann. Es ist wahrscheinlich total schwierig, das zu recyceln und da wirklich wieder Papier draus werden zu lassen, so wie wir es in Büchern finden. Mit diesem Slogan oder mit, mit diesem Werbespruch schließen wir dann auch die Folge zu Slogans und Illusionen. Und danke an euch beide, danke Ellie, für deine tolle Recherche und mhm, Ausarbeitung danke des ja, Themas. Danke euch. Und danke an alle Zuhörerinnen, die bis hier dran geblieben sind und uns zugehört haben, wie wir über Illusionen und die Wirkmacht von Slogans nachgedacht haben. Und alle Quellen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Das war so Spaß. Und tschüss. Ciao. Ciao. For real?